0: Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nasz region, panie marszałku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego może liczyć na ponad miliard euro. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości deklarują, że będą walczyć o jeszcze większe kwoty. Ile ta walka potrwa, panie marszałku i na jakie kwoty ostatecznie możemy liczyć? Ja myślę, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy
1: będziemy znali ostateczną alokację środków dla Dolnego Śląska, tak jak będą znały ją wszystkie inne województwa w naszym kraju. To zwiększenie, które zostało ogłoszone na konferencji prasowej przez pana ministra Michała Dworczyka i ministra Waldemara Budy, odpowiedzialnego za program podziału środków pomiędzy województwa. W środę właśnie ten podział został zwiększony o 143 miliony złotych z 870 milionów euro do ponad miliarda euro dla Dolnego Śląska tylko i wyłącznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, którym będzie zarządzał samorząd województwa. W dalszej kolejności mamy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, 556 milionów euro. No tutaj też liczymy po cichu na to, że być może będzie możliwość zwiększenia tych środków i prowadzimy rozmowy na ten temat. To będą pieniądze skierowane wyłącznie do byłego województwa wałbrzyskiego na południe Dolnego Śląska. No i jest przed nami jeszcze kwestia negocjacji kontraktu programowego. Liczymy na co najmniej kilkaset milionów euro Kontraktu programowego. To będzie kontrakt, w którym będziemy przedstawiali konkretne projekty jako zarząd województwa, które chcemy realizować i rząd będzie oceniał, czy w ramach tych pozostałych 7 miliardów do podziału pomiędzy poszczególne województwa, czy te projekty, które my przedstawimy, są atrakcyjne, czy nie. My uważamy, że takie projekty jak odbudowa dolnośląskiej
0: kolei, zakup pociągów. To zatrzymajmy się, panie Marszaku, tak. tutaj na chwilę, bo właśnie w środę na konferencji prasowej powiedział pan, że wynegocjowane środki zostaną przeznaczone na projekty strategiczne z punktu widzenia samorządu województwa i mieszkańców regionu. Jakie to projekty oprócz tego, o czym pan powiedział? Kolej na pewno? Co jeszcze?
1: Kolej to jest kwestia chyba jedna z tych najważniejszych, o których jako samorząd województwa mówimy od dwóch lat. Jako radni samorządu województwa i jako zarząd. Oprócz tego oczywiście infrastruktura drogowa stale przecież potrzeby są duże, chociaż tutaj wiele się poprawiło w ostatnich latach. Na konferencji prasowej mówiliśmy i nadal to pod i będziemy podtrzymywać, będziemy negocjowali środki na budowę między innymi trasy podsudeckiej, czyli drogi modernizacji drogi wojewódzkiej z Jawora przez Strzegom, Świdnice, Dzierżoniów do Ząbkowice, aż do granicy z województwem opolskim, ale też na kilka odcinków dróg w innych obszarach województwa. Chcemy, aby wsparte zostały dolnośląskie uzdrowiska, wojewódzkie spółki uzdrowiskowe, które potrzebują takiego impulsu inwestycyjnego bez środków unijnych. Ciężko naszym spółkom wyrobić taką nadwyżkę, która umożliwi inwestycje i rozwój.
0: No szczególnie teraz w dobie pandemii, która też wiele miesięcy zrujnowała Sy tak. te budżety.
1: Sytuacja uzdrowisk była niełatwa już przed pandemią. My co roku jako zarząd województwa, samorząd województwa dokapitalizowujemy te spółki, dlatego że one borykają się ze swoimi problemami, czasami są to problemy po prostu systemowe. Natomiast no, mamy nadzieję, że te pieniądze pomogą trochę, troszeczkę jednak rozwinąć skrzydła tym spółkom, które znajdują się w dużej mierze na południu województwa, są głównymi pracodawcami w swoich gminach, pracują tam tysiące osób. No i rzecz sztandarowa budowa dolnośląskiego Centrum Onkologii, na które już pozyskaliśmy nieodpłatnie ponad 20 hektarów od Skarbu Państwa oraz 300 milionów złotych dotacji ze Skarbu Państwa. Ale to nadal nie wystarczy. Chcemy, żeby część środków unijnych poszło również na wyposażenie tego budynku, które za te pieniądze państwa wybudujemy.
0: Jaki będzie klucz? Bo trochę pan o tym powiedział. Kto będzie decydować fizycznie o rozdzieleniu kwot na poszczególne projekty, na poszczególne zadania? Ministerstwo
1: Funduszy i Polityki Regionalnej.
0: Okej, okay, to jest konkretna odpowiedź. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że bardzo często opozycja od kilkudziesięciu godzin podnosi tutaj taki oto głos, że to będzie rządowy klucz jeśli ktoś jest nie z nami, to jest przeciwko i w związku z tym nie będą mogli liczyć na dofinansowanie tych projektów. Chociaż jednocześnie mam, nie wiem, mogę to wymienić, chociażby prezydenta Wałbrzycha Romana Schoemeja, który jest po drugiej stronie barykady, mówiąc w cudzysłowie, a korzysta z tych funduszy.
1: No... Panie redaktorze, no oczywiście opozycja tutaj zawsze będzie twierdziła, że nawet jeżeli jest dobrze to jest źle i zawsze e, trzeba będzie, e, realą opozycji jest to, aby wskazywać pewne według nich mankamenty. No my, my uważamy jako zarząd województwa, że projekty strategiczne są szczególnie istotne z punktu widzenia województwa dlatego, że właśnie pozwalają na jego rozwój. Oczywiście możemy do naszego programu operacyjnego przyjąć kolejne pieniądze, a następnie rozsmarować je pomiędzy gminy na nieco mniejsze projekty i to będzie też powodowało, że nasze województwo w jakimś stopniu będzie się rozwijało, ale chcemy, żeby przynajmniej część środków poszło na takie sztandarowe inwestycje, no, chociażby jak zakup taboru kolejowego, bo koleje dolnośląskie mimo tego, że remontujemy linie, no to potrzebujemy również pociągów, które po tych liniach pojadą. No jesteśmy w stanie, myślę, wynegocjować z polskim rządem takie warunki, które usatysfakcjonują wszystkich samorządowców, dlatego że my remontujemy drogi wojewódzkie, remontujemy linie kolejowe i budujemy... Na przykład też między innymi pediatrie w Wałbrzychu chcemy wybudować za te pieniądze, oddział pediatryczny w Wałbrzychu. Właśnie my remontujemy, dokonujemy tych inwestycji przecież na dolnym śląsku, w tych konkretnych miastach, tak? Więc to nie jest tak, że te pieniądze będą tylko i wyłącznie lokowane dajmy na to, nie wiem, we Wrocławiu czy pod Wrocławiem. Te inwestycje na pieniądze, które teraz uda nam się, mówiąc w wyszarpać, bo to jest ciężka walka, będą lokowane na terenie całego województwa. Chcemy, żeby były lokowane
0: równomiernie. Innymi słowy, te pieniądze są ponad politycznymi podziałami.
1: Tak, ja w to wierzę. No to są pieniądze unijne, europejskie i tutaj myślę, że no one są w taki sposób, ich przepływ monitorowany. My jako Polska jesteśmy w czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o transparentność wydatkowania tych środków wbrew temu, co czasami podnosi opozycja, że no ja jestem przekonany o tym, że samorządowcy na Dolnym Śląsku będą zadowoleni. Dlatego też uważam, że no podnoszenie jakichś kolejnych apeli, bo takie często się zdarzają, to też jest bardziej taka zagrywka polityczna. Mamy jasną deklarację. Będziemy w naszej dolnośląskiej alokacji mieli co najmniej tyle samo pieniędzy co na lata 2013-2020. I z tego samorządowcy, ale również mieszkańcy, przede wszystkim mieszkańcy, będą nas rozliczać.
0: Dwa dni temu prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak na konferencji prasowej podrzucił pomysł, by nasz region został podzielony na dwa obszary w kontekście rozdzielania środków. Jego zdaniem w kolejnej perspektywie dzięki temu będzie można skorzystać z kilku dodatkowych miliardów euro, czy Pana zdaniem, w Pana ocenie, taki wariant jest w ogóle potrzebny, jest do rozważenia?
1: To jest wariant, który już był rozważany jako samorząd województwa. Faktycznie nawet mieliśmy specjalne posiedzenia komisji, gdzie rozważaliśmy wszystkie za i przeciw takiemu rozwiązaniu. W polskich województwach sytuacja wygląda w taki sposób, że póki co statystycznie wyłączyła się Warszawa z Mazowsza, ale tam ta dysproporcja była dużo większa, bo Warszawa przekroczyła bodajże 200% średniego PKB unijnego, jest jednym z najbogatszych obszarów w Unii Europejskiej. Mazowsze jest obszarem stosunkowo niezamożnym. No i my na Dolnym Śląsku aż takiej rozpiętości jak na Mazowszu nie mamy, ale ona i tak jest bardzo duża i o tym wiedzą wszyscy, którzy mieszkają na południu Dolnego Śląska, kiedy przyjeżdżają do Zagłębia Miedziowego czy, czy do Stolicy Regionu. Dlatego my rozmowy na ten temat będziemy prowadzić, natomiast trzeba też pamiętać o tym, że istnieją pewne ramy czasowe narzucone przez administrację europejską i tego nie można zrobić na przyknięcie palców z dnia na dzień, tylko otwierają się pewne okienka czasowe, kiedy możemy o to zawnioskować. I my oczywiście będziemy o to wnioskować. Mamy na to ku temu wiele argumentów, bo chcielibyśmy uniknąć takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj, że południe województwa, mimo tego, że jest uwzględnione chociażby w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, że południe Dolnego Śląska musi w pewien sposób statystycznie cierpieć na tym, że ta północ się rozwija bardzo szybko. Ja z ogromną nadzieją czekam na każde informacje o kolejnych ekspresowych drogach, które mają być budowane na Dolnym Śląsku, czyli S8 z Wrocławia do Kłodzka i S5, która połączy Wałbrzych i Świdnice z Wrocławiem, bo to są takie, moim zdaniem, projekty cywilizacyjne i możemy rozmawiać o podziale statystycznym, możemy rozmawiać o tym, czy dosyć pać kilkadziesiąt milionów euro w skali województwa. To jest dużo pieniędzy, ale to też nie zmieni naszego położenia na południu województwa. Nasze położenie na południu województwa zmieni tylko i wyłącznie włączenie tego obszaru do systemu dróg szybkiego ruchu
0: w Polsce. Czy pieniądze, o których rozmawiamy od kilku minut, mają trafić właśnie poza tym, że jak rozumiem będą jakoś proporcjonalnie dzielone na cały region to widzi pan na południu największe potrzeby, czy są jeszcze jakieś inne obszary Dolnego Śląska, które wymagają pilnych inwestycji?
1: Oczywiście w naszym województwie jest tak, że no mamy wiodącą aglomerację wrocławską, która jest liderem w całym regionie i stosunkowo bogate gminy w Zagłębi Miedziowym, ale to też nie jest tak, że na północy województwa możemy sobie zupełnie odpuścić jakiekolwiek finansowanie, bo mamy do czynienia z czymś, co niektórzy specjaliści nazywają rozwojem mozaikowym, czyli na tej wyspie jeżeli patrzymy na chociażby subregion wrocławski i to północ województwa, no też zdarzają się gminy, w których te dochody, to widać w statystykach chociażby dochodów podatkowych, które są biedniejsze, mimo tego, że leżą stosunkowo niedaleko od Wrocławia, ale akurat tam się nie lokują żadne inwestycje. Często ludzie traktują te gminy jak sypialnie Wrocławia i oczywiście my chcemy, żeby te pieniądze były rozdzielane równomiernie każdemu według Potrzeb. I o to będziemy zabiegać, między innymi tworząc listę projektów, którą przedłożymy teraz ministerstwu i o które będziemy walczyć.
0: Jakie znaczenie dla naszego regionu ma organizacja Forum Ekonomicznego w Karpaczu? Bo to informacja, którą Dolny Śląsk żyje od wczoraj.
1: Tak. Yy... Już po raz pierwszy forum ekonomiczne było organizowane w ubiegłym roku, co prawda w reżimie sanitarnym. Nie było tak dużo gości jak w Krynicy, ale faktycznie było widać, że do, na Dolny Śląsk, konkretnie do Karpacza zjechało się wiele bardzo ważnych osobistości i mówimy tu nie tylko o osobistościach administracji rządowej, czy znanych samorządowcach z Polski, ale także polityków formatu europejskiego, Choć, chociażby pani prezydent Światłana Cichanowska, która no, też miała swy, swoje wystąpienie na temat sytuacji na Białorusi. i no, to forum samo w sobie jest oczywiście wielką promocją regionu, natomiast to, co się dzieje na tym forum, czyli mnóstwo dyskusji, no dziesiątki paneli dyskusyjnych, tworzenie się nowych idei, ale również rozmowy w kuluarach pomiędzy przedstawicielami biznesu prywatnego, koncernów międzynarodowych, a przedstawicielami poszczególnych samorządów, jednostek administracji publicznej, to powoduje, że tworzą się pewne nie tylko idee, ale również możliwości kontaktu. I Jeżeli my to robimy na Dolnym Śląsku, no to ja uważam, że może to spowodować wiele dobrego dla naszego województwa w dalszej perspektywie.
0: Czy większe fundusze z RPO wzmocniły i zbliżyły Was do bezpartyjnych samorządowców? Jeśli chodzi o koalicję na Dolnym Śląsku, to my jesteśmy
1: umówieni na realizację pewnego Pewnego, pewnej umowy koalicyjnej, w której są zapisane pewne konkrety. I teraz yy, prawda jest taka, że jeżeli są uruchamiane na te projekty, które w umowie są zapisane środki, to nie ma większego znaczenia, czy są uruchamiane środki krajowe, europejskie, czy jeszcze z innego źródła. My chcemy po prostu, yy, umówiliśmy się na odbudowę linii kolejowych, budowę kilku dróg, budowę... Dolnośląskiego Centrum Onkologii i jeszcze kilka innych istotnych postulatów i na pewno duża część z nich zostanie wybudowana za pieniądze europejskie, które właśnie przywiózł nam pan minister Dworczyk z ministrem Budą w zeszłą środę i które mamy nadzieję jeszcze ulegną dalszemu zwiększeniu. A część, jeżeli nie da rady zrobić z tych źródeł, to zostanie zrobiona ze źródeł krajowych. Jestem co do tego przekonany, bo atmosfera wokół koalicji jest dobra i oczywiście jeżeli mówimy o tym, że my się różnimy, no to tak oczywiście się różnimy, bo gdybyśmy się nie różnili, to byśmy tworzyli jeden klub w sejmiku, byśmy się razem zapisali wszyscy do jednego ugrupowania i byśmy sobie szczęśliwie funkcjonowali. Natomiast to jest koalicja i w koalicji jest zawsze tak, że partnerzy mają różną wizję rozwoju regionu. No i jeżeli ta wizja, wizja nie jest diametralnie różna, no to jesteśmy w stanie usiąść i rozmawiać o wspólnej pracy na rzecz regionu i tak jest w tej chwili. Każdy z nas ma swój charakter. Są poszczególni radni, którzy też mają swoje charaktery, swoje postulaty, swoje okręgi wyborcze, do których też chcą przecież pociągnąć jak najwięcej inwestycji. No i od tego jest zarząd województwa, żeby usiąść i ocenić zasadność tych właśnie różnych postulatów. Ja uważam i oceniam, że... Te informacje, które zostały przywiezione w środę do Wrocławia i kolejne informacje, które przez myślę w ciągu następnych trzech miesięcy zostaną przywiezione, będą na tyle dobre, że koalicja będzie trwała i będziemy realizowali to, na co się umówiliśmy.
0: No to niech to będzie puenta naszego spotkania wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Grzegorz Macko był gościem rozmowy dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Pytał Dariusz Wyczurkowski, dobrego dnia, dobrego weekendu.